नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरि का विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी सचिन र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी अनुराधा उपन्यास सुन्दै आएका छौँ विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन गएको साथा हामीले तेस्रो श्रृंखला सुनायौँ अब आज यसको चौथो श्रृंखला पाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ चौन्नबाट वास्तवमा म भन्न सक्दिन थिएँ कि उनको रूपको मात्र आकर्षणले मलाई यसरी कसरी प्रभाव गरिदियो कैयन नारी तथा सुन्दरी युवतीहरू पहिले मैले देख्ने र परिचय पाउने मौका पाएको थिएँ तर कसैसँग पनि मेरो हार्दिकता र उद्वेगको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थिएन म तिनीहरूबाट टाढा रहने नै प्रयास गरिरहन्थेँ तर अकस्मात अनुराधाको सान्निध्यले मेरो सुप्त मानस कसरी जुर्मुराएर उठ्यो यो मेरो निम्ति अत्यन्त नौलो अनुभव थियो उनलाई सुप्त अवस्थामा हेरिरहने चाह ममा कसरी पैदा भइरह्यो र कसरी तिनलाई स्पर्श गरेर मन बहलाइरहौँ भन्ने उन्माद ममा उत्पन्न भयो यो अत्यन्त अचम्मको कुरा थियो तर मलाई त्यस्तै भइरहेको थियो तिनको मुस्कानले मलाई पछ्याइरहेको थियो म भागिरहेको थिएँ त्यस दिन मलाई काठमाडौँ सहरको सम्झनाले विशेष तह लखेटिरहेको थियो म बराबर आफ्नो घर सम्झन्थेँ आफ्नो कोठा मेरो आमा बाहेक अरू मेरा कोही छैनन् भन्ने धारणा त्यसबखत मलाई कसरी हुन गयो म यसैमा चकित थिएँ काठमाडौँ काठमाडौँ सहरका गल्लीहरू इन्द्रचोक भैरव असंख्य मन्दिरहरू पशुपति स्वयम्बुका नेत्र म आफै विस्मित थिएँ कि काठमाडौँ सहरबाट दूर यस निर्जन जङ्गल किनारमा मनोरञ्जनका सामग्रीहीन अवस्थामा कसरी मैले वर्षौँ गुजारा गर्न सकेँ कुराहरू सम्झँदा मलाई यो चेतना थियो कि यसको कारण फगत अनुराधा हुन् उनको शरीर र भाषामा ओसारेर ल्याइए कि काठमाडौँको विशिष्ट गन्ध मैले सुँग्न पाएँ र त्यसको असर मेरो विचेत मानस तन्तुहरूमा स्वतः पर्दै गए काठमाडौँ जाने इच्छाको प्रस्फुटन उनको निकटता पाउने लोभ मात्र थियो गर्मीले पट्टपट्ट चिरेको धरतीमा पानी बर्सने बित्तिकै पृथ्वीको मूर्छना समाप्त हुन्छ र बिउहरू धरतीको छाती चिरेर रुसाउँछ हरियाली आउँछ सायद यही मेरो मानसिकता थियो म मरिसकेको थिइन त्यो एक भ्रामक विकृति मात्र थियो म यस्तै रथीले घुम्दा घुम्दै धेरै पर पुगेको थिएँ र हिजोको साँझको रोकमुनी पुगेको थिएँ लुरेले फ्यारोलाई लकेटेका दृश्यहरू सम्झेको थिएँ र अनुराधा बसेर दूरचितिस्थिर हेरिरहेको अनुभूत गरेको थिएँ यही सम्झना यही रूपमुनी ममा निरन्तर आइरहनेछ म यसैलाई सम्हालेर जीवनभर राखी छोड्नेछु अनुराधा आजै ट्रेनबाट गइदिए कि भाइ यो मेरो सम्झना मात्र हुन्थ्यो तर उनी भोलि काठमाडौँ उठ्छिन् काठमाडौँ म त्यहाँबाट फर्केँ 
जिंदगी में सरी ने घटना आरकुस रिंखला बंद था यो निजी अनुभव को घेरा आफ ही समझ सीमित रहन था रब्रित्ति को साथ ही टूंगी इन था इसको घनी भूतता को अनुभव केवल एक व्यक्तिला मात्र बाइरन था तीसरी यो मेरे मात्र यो गरीब की छापूदा न करा दो तुम तो गरीब
उनलाई बताइन यसको कारण यही थियो कि उनीसँग धेरै कुरा गर्न थाले भने मेरो मनमा उठिरहेको आवेगको झोकाले कहीँ मेरो गोप्य रहस्य नै उद्घाटन नगरिदियोस् र कहीँ उनको सामान्य म उग्रेर देखा पर्न नजाऊ यस्तै हुन सक्थ्यो त्यसैले म चुपचाप बाहिर निस्केको थिएँ र आफूलाई पूर्ण रूपेण सम्मिलित गर्ने चेष्टामा जुटेको थिएँ सास भरिसकेको थियो बत्ती पनि बलिसकेको थियो यस बत्तीमा तेल नसकुञ्जेल यो निभ्दैन या ठूलो झोका हुरीको या तूफानको आउनु पर्दछ अनि मात्र यो निभ्दछ म निभ्दछु आकुल व्याकुलताका लहरहरू छातीभित्र तरङ्गिरहेका थिए लाख चेष्टा बेकार जान्थ्यो यसको मलाई होस थियो जंगलमा डडेलो लाग्यो यसले अब नजिकका सम्पूर्ण वृक्षलतादीलाई सोहोरेर बस्मीभूत पार्दछ अनि सोतह निभ्दछ कसलाई पत्तो कि यस बीचमा के कति नष्ट हुन्छ कति खाक भएर जान्छ र कति खरानीको थुप्रो बतासिएर अल्पिन्छ परिचय निष्प्रयोजन भएर पनि एक घटना होयो आफ्नो मानसिक आवेगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै मैले आफूलाई धेरै प्रकारले हेरे र एउटै सत्य भेटाए कि म वास्तवमा मरिसकेको रहेन छु मामा जीवन को साथ और जीवित रहे सन मामा पनी भोक रहे सन नारी को उसको प्रेम को रालिंगन को मा मात्री सोकले बीवाल वायरा जो बाटो हिली रहे को थी तो मेरे बिक्रीति को चिन्न थियो स्नेहा को बिक्रीत रूप मेरी आमा को मृत आत्माली मले जो डाकी रहे को थियो मायले तेज लमुक तवायरे अरुणराधा Yeah. 
मेरो मन भित्र भित्र पाक्दै थियो तर अफसोस मलाई कुनै दिशा प्राप्त थिएन रातभर त्यसै छटपटाई रहे निरर्थक पीडाले चिथरे जस्तो अनुभव गरिरहे बाँसको आवाजको खातिर निरर्थक क्रियाहरुको आवश्यकता यस दुनियाँमा परिरहन्छ निरर्थकता पूर्वक रहनु पनि रहनु हो बाँच्नु हो ज्ञानीपका सबै बिर्सेर पनि केही बिर्सिन्न लुरे मेरो कोठा भित्र पसेर बसिरहेको छ त्यसले म बिउजेको गन्ध पाउने बित्तिकै मलाई सुन्न आइपुग्यो त्यसलाई थाहा छ म मरिसकेको मनुष्य होइन बाँचेको मानिस हो म आफैसँग हाँसे त्यसलाई हातले थपथपाएर मुसारे त्यो आनन्दले कराएर कुम्रिएर मेरै खाटमन्तिर बस्यो पल्लो कोठामा जहाँ अनुराधा सुतेकी थिइन् केही आवाज आएको जस्तो मलाई लाग्यो अकस्मात मेरा अंग प्रतंग फड्कन थाले र तिनको कोठातिर जाने चाहले मम तडफडाहट पैदा गरिदियो केही बेर आवाजले सुनिरहेर जुरुक्क उठेर बाहिर निस्के झटपट तल ओर्ले मैले उनी सुतेको डकातिर आँखासम्म उठारे रिन आफैसँग उद्विग्न थिए अनुहारमा बाँचा पछ्याइरहेको थियो म घुम्रिएर आरामसँग पल्टिरहेको लुरेलाई गोरिरहेको थिए त्यसपछि 
त्यसको कानले केही शब्द सुन्ने बित्तिकै बराबर ठाडो भइरन्थ्यो हामीले हाम्रो कानले सुन्न नसक्ने त्यस्ता ध्वनिहरु र नाकले ठम्याउन नसक्ने त्यस्ता गन्धहरु यी कुकुरहरु ठम्याउन सक्दछन् र टाढैबाट कोही अपरिचित व्यक्तिहरु आउने बित्तिकै नेरु भोक्न थाल्दछन् लुरी भोक्न लागिरहेछ म डोका बाहिर हेर्दछु हरि अलि सोर चढाएर मलाई सुनाउन भनिरहन्थ्यो नेपाल जाने बित्तिकै म अनुराधा नानीको घरमा एक फेरा जान्छु मलाई आउनु है भन्नु पनि भएको छ बरु आफू नेपाल पुग्ने पो कहिले उसको नेपालको अर्थ थियो काठमाडौँ खाल्डो यहाँलाई उ नेपालै भए पनि मधेश तराई भन्दछ यस्तो धारणा उसलाई मात्र होइन सबैलाई छ मैले हरि तेरे हेरेर अकस्मात भने तिम नेपाल जाने त हरि अकस्मात आश्चर्य मानेर मात्र हेर्दै सन्ध्यास्पद स्वरमा उसले भन्यो तपाई पाल्नु हुने भए जान्छु म यति भनेर म खितिकका हाँसे र बाहिर निस्कन उठे काठमाडौँ जाने कुरा एकदम असम्भवको हो भन्ने हरिलाई मात्र होइन आफैलाई विश्वास गराउन म जुरुक्क उठेको थिए तर अनुराधा काठमाडौँ जान्छिन् यो वाक्य मेरो मस्तिष्कको एक कुनामा रहेर मलाई गिजाइरहेको थियो जब चांद रातों में तूने खुद हमसे किया इकरार वफा मंदिर के नारदा सुंदर याली झटपट आए मलत चिया को कपाट में दियो हरि को अनुहार खिसरी का उतरे को थियो तेसला यो इस पस्त लागे को थियो तो कहीं लेकर आठ मानो फरक न पाऊँगा इसलिए उसको बिक्षुब्धता को प्रतिक्रिया लूरी माथी बज रही हो तो कराऊँ न थाली रह गई थी ये लूरी जति बनी पनी न मानने पांच साल आया मात्र बसी रांसा इसको आज पूजा नगरी कहाँ छोड़ सु इतनी बनी रहती हो दावरे उठाऊँ देती हो लूरी त्याग बाट उठेर बाहर निस्कियो हरी को रीस को चियाको कप्सित बाहिर निस्के यही मेरो जीवन हो काठमाडौँ जाने कुरा म किन विचारै गर्न सक्दिन अनुराधा काठमाडौँ फर्के पनि मलाई यही रहनु छ उनलाई काठमाडौँ गरे भेटेर मलाई के फाइदा छ उनीको मको वास्तवमा उनको जीवनको यथातथ्य नबुझिकन म के ठहराउन सक्दछु मलाई उनको जीवन कहानी सुन्नु छ उनको जीवनी तर उनको बिहे भइसकेको भए लोग्ने भएको भए म रन्थनी देथिए अनुराधाको स्वर अकस्मात सुने ओहो तपाईं त सबैले उठिसक्नु भएको रहेछ हरिला भन्नुस् म पनि एक कप चिया पिउँछु आज म कस्तो देखिन्छु भन्नुस् न मैले आँखा उठाएर झाल्दै रहेँ केही चंगा र हसिलो देखिन्थिन तर उनको अनुहारमा त्यो मादक मुस्कान थिएन जसले म बेक्षुब्ध हुन्थे तर मलाई त्यही मुस्कान हेरे चाहले विकल्प तुलाइरहेको थियो त्यसैले मैले फेरि हेरे उनको अनुहार र आँखा बिस्तारै हसिलो हुँदै आइरहेको थियो र छिनभरमा नै उनको बायाँ भागमा त्यही मुस्कान फेरि प्रकट भयो म मुग्ध भए तर त्यहाँ बसिरहन सकिन हरिलाई चिया लगिदिनलाई अराउने बहानाले घरभित्र पसे हरिले पहिले नै सुनिसकेको रहेछ चिया लिएर भरेङ उक्लिरहेको थियो म माथि जान सकिन सुन्दरयालाई हातमुख धुने सबै सामान लिन पठाएर म बाहिर निस्के मेरो यो आकर्षण मानसिकताको सीमा पार गर्दै गर्दै गइरहेको थियो र जसको सम्चेतनाले ममा नैतिकता तथा अनैतिकताका विचारहरू स्वतः उत्पन्न भएका थिए 
म अन्धो हुन चाहन्न थिए सभ्यता र सामाजिक मर्यादालाई उल्लंघन गर्न चाहन्न थिए तर मेरो यो उत्कट मुग्धता शारीरिक लोभमा परिणत हुन केही गाह्रो थिएन यसैले म अति सम्मिमित हुँदै थिए उनको सम्पूर्ण जीवनीलाई सुन्ने उत्सुकता यसैले ममा बढ्दै गएको थियो र त्यसपछि मात्र औचित्य र अनुचित्यको घेरामा बाँध्न सक्थे कि उनीबाट आकर्षित हुनु उनीबाट मोहित हुनु अनुचित थियो मैले नुहाइ ओरि सिद्धाए मेरा मन अकस्मात प्रपीडित भइरहेको थियो बलिरहेको थियो म यस विचारधाराबाट पहिले किन निश्चिन्त हुन सकिन यसैले यसकै प्रतिक्रिया स्वरूपमा स्टेशन तिर निर्देश सेवा लम्के लुरी मात्र पछ्याउँदै आइरहेको थियो मोहित मारे नजरियां सवरियां मत्यावाट फर्कदा हवाई जहाज उडिसकेको थियो टिकट क्यान्सल हुन पाएन रुपैयाँ खेर गयो म सब कुरा बिर्सँदै जान आटिरहेछु मेरो यस प्रकारको जिन्दगीले मलाई कतातिर धक्याउँदै लगिरहेछ बर्बादीतिर तर कस्तो बर्बादीतिर म फर्केर घरतिर आए माथिल्लो तलामा उक्लन सकिन अनुराधाको सामुन्ने जान एक प्रकारले त्रास जस्तो अनुभूति गरिरहेको थिए केको भए सायद तिनको सामुन्ने म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिन आवेगमा कहीँ म उग्रेर देखा पर्न नजाऊ म केही उमङ्ग इच्छा नभएको जस्तो नेक्रिसकेको मानिस कहाँबाट यो हाहाकार मच्चिन आइरहेछ जसको अस्तित्वको कुनै स्पष्टता थिएन स्पष्ट हुने क्रममा यो किन पीडा भइरहेछ के यो मेरो दोस्रो जन्म हो कार्यक्रम श्रोती सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रोती सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुती सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुती सम्वेगमा हामी विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ आगी देखने मेरो बाटो कुरिराकी रहेछन् म आएको चाल पाएर हरिलाई बोलाउनु पठाइन म उनको सामुन्ने गरेर मेजमा बसे उनले नयाँ कपडाहरु जिकेर लगाइसकेकी थिइन र सजी सजाउ भएर ठाटिएकी थिइन श्रृंगार र सजावटले गर्दा शारीरिक गठन र अनुहारमा अद्भुत सौन्दर्य निखरिरहेको थियो मूर्छना रोगले पीडित दुःख र कष्टले चुस्सिएकी आइमै भन्न सुहाउँदैन थियो मेरो आँखा केही बेरसम्म घोप्टी नै रह्यो म मौन रूपमा केही बोल्दै नपोली त्यहाँबाट खस्किएर एकातिर हुत्तिन चाहन्थे या बन्दुक बोकेर जंगलमा शिकारमा हिड्न चाहन्थे तर त्यहाँ गाडिएको गाडियै थिए पुरा गर्नुस् आज तपाईलाई के भो शरीर ठीक छैन 
उनी सोध्दै गरिरहेकी थिए र नजिकै आउँदै भनिन् आज पनि म जान सकिन भोलि कसो हुन्छ बोल्नुस् न के भो तपाईलाई म मेचमाली चलपलाए हाँस्ने चेष्टा गर्दै उनको अनुहारतिर हेरे तर केही बोल्न सकिन त्यहाँबाट पर हट्ने भावनाहरू मनमा छचलकिरहेका थिए बन्दुक र जंगल तर म उठ्न सकिन आज मलाई एकदम सन्चो जस्तो छ तपाईलाई बिसन्चो एकदम विपरीत उनी यति भनेर झ्यालतिर बढिन् त कुइनाले झ्यालको डाँडालीमा टेकेर मतिरे हेर्दै भनिन् आज तपाईको वास्तवमा अनुहारको रंग ठुङ्गा उडेको जस्तो छ कहीँ जरो त आएन आफ्नो आवेगलाई सम्हालेर बोले हैन मलाई केही भएको छैन खाली यताउति घुमेर आएकोले होला हेर्नुस् न यहाँको घाम आजकल यतिको फुल्दो छ तपाई आज अत्यन्त राम्री देखिनुहुन्छ तपाई सधैं यस्तै भइरहनुस् न तपाई मैले बाकी टुङ्गाइन मलाई आफूले नचाहिदो के के बके जस्तो लाग्यो तिनको आँखा विचित्र प्रकारले चम्किरहेको थियो मेरो मनको कुरा थाहा पाएँ कि भने मलाई आशंका भइरहेको थियो त्यसैले तपाईलाई आज आशेर यति भनि उनी बाहिर हेर्न थालिन रक्षिनपछि भनिन् यहाँका जग्गाहरुमा उस्तो बिग्न पानी देखिन्न यहाँ कुलो लाग्दैन म पनि उभिएर अर्को झ्यालमा गए र जमिनको फाटलाई हेर्दै केही बेरपछि बोले कतै लाग्छ रमाइलो एकांत ठाउँ छ तर रमाउन सके म चाहिँ बुझ्नु भो स्वर्गमा पुगे पनि रमाउन सक्दिन आनन्द पाउन सक्दिन झालबारीबाट मेरो अनुहारतिर पुलुक गरेर उनले बोले र तत्क्षणै उनको अनुहारमा उदासीनताका रेखाहरु कोरिदै गए र आँखाको हाँसो बेलुप्त भयो जिन्दगी यस्तै हो आज पनि काठमाडौँ फर्कन सकिन तर एकैचोटी आवेगमा आएर फेरि बोलिन बाहिरबाट जतिसुकै सिंगारी र सन्तुष्ट छु भन्ने देखाउन खोजे पनि मेरो शरीरले मलाई किन धोका दिन्छ जसले गर्दा म मूर्छा पर्छु मगज बिग्रन्छ र आखिरमा बहुलाउँछु आज तपाईलाई म राम्री लाग्यो अघि तर था तपाईंला बोली नै म बौलाई दिन के बेर मनुष्य यस्ता विकृतिमा किन काबू पाउन सक्दैन ममा मूर्छाको रोग लाग्नु बौलाउनु सब यस कारणले हो बुझ्नुभो कहीँ गए पनि म शान्ति पाउँदिन उनी यति भनेर कोठा भित्र पसिन र खाटमा गएर बसिन उनको मनोदशामा यो परिवर्तन आयो म झ्यालबाहिर हेर्न थाले एकछिनपछि मलाई बोलाउँदै उनले भनिन् कोमलजी मलाई राइटिङ प्याड दिनुहोस् त म एउटा चिट्ठी माइतमा र अर्को घरमा पनि लेख्छु उनीहरूलाई थाहा होस् कि म यहाँ छु भनेर फेरि कतै पहिलो गएछ भनेर हुच्चिन मच्छिओस् मेरो सर्वाङ्ग एकचोटी यस आखिरी वाक्यले सिरिङ्ग भयो आखिर उनको विवाह भइसकेको रहेछ म आफूलाई काबुमा राख्दै राइटिङ प्याड लिन आफ्नो कोठातिर गएँ प्याड लिएर फर्कँदा अनुराधा उही ढङ्गले बसिरहेकी थिइन् मलाई देख्ने बित्तिकै उनको अनुहारमा त्यही मादक मुस्कान नाच्यो जसले गर्दा मेरो छटपटाहट झन् बढ्यो राइटिङ प्याड र फाउन्टेन पेन उनलाई दिँदा मेरो हात कामिरहेको थियो उनको सुन्दर हातखेला मसिना आउँला र सेता नाडीमा मेरो आँखा गएर अड्किएको थियो उनी निकटबाट यति राम्री थिइन्
प्याड लिएर लेख्न बस्छिन् तर एकै छिनमा प्याड र कलम पनि छार हुन्छ भनिन् अहिले मेरो लेख्ने मनोदशा नै रहेन छ मेरो लेखाई खुस्कन सक्छ बोली लेखौला तपाईलाई बिनसिते दुःख मात्र दिए सताउन मात्र सताए अनि आफै हाँस्छिन् आज तपाईलाई म राम्री लाग्यो हैन अनि एकछिनपछि घोरिसकेपछि भनिन् तपाई यता आएर बस्नुस् न बेस तान्नुस् न नजिकै हिजो मेरो कहानी सुन्छु भनेको हैन सुन्नुहुन्छ तर के पाउनुहुन्छ र मेरो आत्मकहानी सुनेर फगत गोलमाल कष्ट र उल्झन सिवाय म तपाईलाई आज राति आज राम्री लागे तर कहानी सुनिसकेपछि मलाई तपाई पनि अरूले चाहिँ पतित नभन्नु होला मलाई सबैजना त्यसै सम्झन्छन् कि तै पनि सुन्नुहुन्छ उनके सुंदर रूप आकर्षक भाव भंग्य मालाई एक टक हेरी रहे उत्तर दिए मजे पनी सुनने सकते हो तबे आपने सच्चा इतिहास मात्र बताऊँगा मलाई आपने आखिरी बाकी वाली आफुले नहीं खलो लागे को थियो तभी पनी बाकी मुख पर छोटी सकी को थियो तेरे असर काम कराने सकते व्याख्या करेगा तर गरी ना ये किचन गोरीयर तर मानिसहरु मलाई नै दोषी ठहराउँछन् सायद मेरो दोष थियो होला तर जति दोषी तिनीहरु ठहराउँछन् त्यति म थिइन तर जेसुको होस् म त्यस्ता दोषहरुले तर्सनी आइमै पनि थिइन तर्सन्दा पर्सिन तर्सन्न जो हो म त्यही हुँ राधा कोनवारका मांसपेशीहरु कसिदै गए भाव भंगिमामा परिवर्तन आयो र केही बेर कठोर ताले उनको रूपलाई सम्पूर्ण रूपले राख्यो उनी केही बेर समय सेमन दशामा रहिन् म उनलाई नियालेर हेरि रहन थाले म उनको आत्मकथा सुन्नला लालाई थिए या थिएन अहिले मलाई भन्न कठिन छ उनी कसैको विवाहिता पत्नी भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै ममा एक प्रकारको वितृष्णा र नैराश्य पैदा भइसकेको थियो तर तै पनि उनको अनौठो प्रकारको चरित्र र कुराकानीले गर्दा ममा उनको रहस्यमय जीवनी थाहा पाउने जिज्ञासा थियो तर उनीबाट पर पञ्चिने भावले पनि मलाई विकल गराइरहेको थियो म उनको सौन्दर्य र मुस्कानको माधुर्यले गर्दा विवाहिता पर स्त्री भए पनि मन पराउन थालिरहेको थिए जुन एक किसिमले अनैतिक भावना भन्ने आफैले अनुभूत गरेको थिए केवरपछि के सम्झेछै गरेर उनले विस्तारै भनिन् तपाईलाई थाहा होइन म अहिले कहाँबाट आइरहेकी छु म काठमाडौँ के गर्ने उद्देश्यले जान लागिरहेकी छु म केही दिन अगाडि कालिम्पोङमा थिए बाहरुसँग अचानक एक दिन निर्णय गरे काठमाडौँ जान्छु बाहरु रोक्दै हुनुहुन्थ्यो तर एक्लै निस्के आज यहाँ यसरी पुगिरहेछु मूर्छावस्थामा तपाईले मलाई यहाँ उठाएर नल्याउनु भएको भए सायद मेरो मृत्यु कुनै पार्टी वा कति सडकमा भइसकेको हुन्थ्यो र सियालगिद्दले लुछेर मलाई खाइसकेका हुन्थे म केबाट के भइसकेकी थिए हुन्थे कुनै यसरी मेरो जिन्दगीमा अचानक घटनाहरु घट्छन् र अचानक नै मेरो जिन्दगीका रेखाहरु एक किसिमबाट अर्को बन्न पुग्दछन् तर एउटा ढाँचा मेरो जे बन्यो त्यसले लखेट्न छाडेको छैन त्यसकै सिलसिला चलिरहेकै छ थामिएको छैन
बदला को भोक मेरो सबभन्दा ठूलो बोक्छ तर कोसँग बदला किन बदला यही नहीं मेरो आत्मकाहनी कोनी छोड़ो म बदला लिन चाहन्छु जसले मलाई यस्तो दुर्दशापूर्ण जीवन बिताउन बाध्य गरायो जसले मलाई नष्ट भ्रष्ट गरेर यस्तो बाँदरनी बौलाई सम्म बन्न विवश गर्यो जसले गर्दा म जे थिए त्यो भइन जे हुन चाहन्थे त्यो हुन सकिन म बदला लिन काठमाडौँ ओर्न लागिरहेछु तपाईलाई थाहा होला बाल्यकाल मानिसहरुको कति रमाइलो सँग बित्छ ती दिनहरु कति रमाइला हुन्छन् सागर सिस्नो ढिडो नै खाए पनि त्यसबखत कति सन्तुष्ट हुन्छ म यसपाली कालिम्पोङ बस्नखेरि आफूले पढेको बोर्डिङ स्कुल हेर्न गएकी थिए केटाकेटीहरु उही प्रकारले क्लास क्लासमा पढिरहेका थिए उही प्रकारले चौरमा खेलिरहेका थिए ती साना साना खुट्टा ती रंगबिरंगी फ्रक चिटिक्क परेर बाटेको कपाल रिबनको फुर्का ठीक म पनि त्यस्तै थिए त्यसरी नै नाच्थे त्यसरी नै खेल्थे त्यस्तै प्रकारले फ्रक लाउँथे त्यस्तै कपाल बाट्थे त्यसरी नै रिबन लाउँथे तिनीहरुका खुट्टा र पिडोला जस्ता नै थिए मेरा पनि मैले आफूलाई उस्तै गरी दौडदै खेल्दै रहेकी फ्रकमा देखे उस्तै खुट्टाहरु उस्तै जुत्ता उस्तै खुट्टा र जुत्ता माफुल धेरै बेर समारी रहे कति रमाइला दिन थिए उस्तै खुट्टा र फ्रक म केही बेर सम्म बालिका नै भए र गुजरेका सबै घटनाहरु बिर्सेर केटाकेटी नै भइरहनु कति आनन्ददायी थियो कति रमाइलो सम्झना र कति रमाइलो कल्पना तर जलेआस सम्झेपछि थाहा पाए कि यति थोरै वर्षमा म के के घटिसके म केबाट के भइसके ती केटाकेटीहरु जो त्यहाँ खेलिरहेका थिए तिनीहरु हुर्केर ठूला भएपछि जवान जवानी भएपछि म जस्तै के के हुँदाउन तपाईले बच्चाहरुको बथान देखेपछि त्यस्तो लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ ती मध्ये कतिले जीवनलाई सुखमय तरिकाले बिताउलान कोही प्रसिद्धि पनि होलान कोही विद्वान नेता पनि कोही बर्बाद मजस्तै कोही लोग्नेबाट दुत्कारिएका परित्यक्ता कोही सुखी सन्तुष्ट आमा तर ती सब के के होलान भविष्यमा कसलाई पत्ता भविष्यको गर्भमा सबको निमित्त कुन कुन भोगले प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ त्यो कसलाई थाहा हुन्छ र मलाई के थाहा र म त्यस बोर्डिङमा केटाकेटीहरु जस्तै खेलिरहेका थिए त्यस्तै फ्रक र खुट्टा पनि थियो यस्तै पातलो सुन्दर बदन त्यतिकै राम्री र हिस्सी बाकी तर मलाई के थाहा त्यसबखत म आज यस्तो दुखी र बर्बाद हुन्छु त्यसबखतका मेरा संगिनीहरु अचेल कोही अत्यन्त सुखी छन् कोही त्यही बोर्डिङमा हेडमिस्ट्रेस भएर रहेका छन् कोही सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताएर बच्चाहरुकी आमा भएका छन् कोही डाक्टरनी भएर ठाउँठाउँका अस्पतालमा छन् धेरै जसो जसले म त्यसबखत केही पनि गर्दिन थिए उपेक्षा गर्थे तिनीहरुको जिन्दगी रमाइलैसँग कटेको छ तर जो म त्यसबखत सुसम्पन्न परिवारको अत्यन्त धनाढ्यकी छोरी मानिन्थे अत्यन्त राम्ररी र सबको काखकाखमा हुर्केकी सब जनाले मन पराएकी प्रशंसा गरिएकी आज यस्ती छु तर त्यसबखत कसैले भविष्यमा तिमी यस्तै हुनेछौ भनेर भविष्यवाणी गरेको भए सायद मनै पत्याउने थिएन त्यस्तो भन्नेलाई गिज्याएर उल्याएर पठाइदिन्थे म
त्यसबखत यस्ती होली भनेर कसरी पत्याउन सक्थे त्यसबखत एक असम्भव दुर्घटना हुन्थ्यो त्यो पनि मजस्तीलाई जसको बाबुआमाको ठूलो व्यापार कालिम्पोङ कलकत्ताबाट लासासम्म चलेको थियो सम्पत्तिशालीकी छोरी मलाई के पुगेको थिएन छुट्टीमा कलकत्ता बम्बई दिल्ली जताततै घुम्थे घुमेर रमाइलो लिन्थे जे चाहियो त्यही किन्थे स्वच्छन्द थिए यही बाल्यकालको स्वच्छन्द प्रवृत्ति मेरो स्वभाव जस्तो बनेको थियो यही प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अधिकांश घटनाहरूमा घटना पनि आएका थिए जसलाई बाबा आमाले बढ्ता पुलपुल्याएर पालेको हुन्छ कान्छे छोरी भनेर मागेको कुरामा कहिले आनाकानी नाइनास्ती हुँदैन बरु अरुहरु जोरीपारीका सामान्य देखाउन निम्ति नै बढीसे बढी शोक र आराममा राखेको हुन्छ त्यस्तै छोरीको स्वभाव र चरित्र कस्तो बन्ला म त्यस्तै थिए बोर्डिङमा पढ्थे भोगविलास र आरामको जीवन काटिरहेकी थिए कुनै हक्का धक्का थिएन कुनै प्रतिबन्ध थिएन खाली पढ्थे आफ्नो हाकदाक रबाफ राख्थे गाउँथे नाच्थे आफ्नो मन लागेको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्थे म त्यस बोर्डिङको एक होनहार लड़की थिए मास्टर मास्टरनीहरु मलाई केटाकेटीमा अति सुन्दर अति प्रिय मानेर काकाकमा लिइ मै खान्थे खेलाउँथे खेल्थे त्यो मलाई राम्ररी याद छ मेरो रूप र सौन्दर्यको मेरो सम्मुख नै उनीहरु प्रशंसा गर्थे र मलाई बाटा बाटामा बोकेर हिँड्न उनीहरुलाई शरम र तकलीफ हुँदैन थियो यसले गर्दा अहिले मलाई लाग्छ त्यसबखत देखि नै म आफूलाई अरु आफ्ना संगी सगाती भन्दा विशेष श्रेणी अथवा भिन्नै केही हुँ भन्ने लाग्दथ्यो र तिनीहरुका सामान्य आफूलाई ठूलो मानिस सम्झन्थे यसैले म उनीहरुको ईर्ष्याको पात्र पनि थिए र साथै उनीहरुको लक्ष्य पनि कोई मला अत्यन्त मन पराउँथे र मेरो साथसाथै अनुयायी जैहिँ थिए कोई ईर्ष्या र डहाले छटपटिएर मसँग विमुख थिए तर जेसुकै होस् त्यसबखत ज्यादै नै स्वाभिमानीनी गर्बिली छिटी थिए र कसैको परवाह ख्याल राख्दैन थिए त्यसमध्ये एक दुई जना संगिनीहरुलाई कालिम्पोङमा यसपाली भेटेकी थिए उनीहरु मलाई देखेर छक्क परेका थिए यस्तै दुर्बल मरञ्चासे बाँदरनी जस्तो रूपमा उनीहरुले मलाई देख्ने आशा नै गरेका थिएनछन् त्यो रूप र सौन्दर्य मेरो थिएन जो त्यसबखत थियो र जसलाई जोसुकैले पनि प्रशंसा गरेका थिए उनीहरुले ज्यादै अफसोस प्रकट गरेका थिए तर त्यो अफसोस र सहानुभूतिको के अर्थ थियो र रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सबरिया रे मोहे मारे नजरिया सौंदर्य नारी मात्रको ज्यादै बलियो हतियार पनि हो र साथै ज्यादै फितलो पनि त्यसको मलाई होस् छ हेर्नुस् रोगले मक्किएर जीर्ण भएपछि म कस्तो बाँदरी जस्तो देखेको छु तर मेरो यौवनको प्रथम चरणमा जब म आफ्नो रूप र शरीरलाई आफै हेर्थे आफै मुक्त भए चाहिँ मोहित हुन्थे त्यस्तो मेरो मनमोहक रूप र गठिलो पुष्ट शरीर थियो त्यसबखत त्यसको अभिमान मलाई थियो कमण्ड थियो यही सौंदर्य नै मेरो सर्वस्व चाहिँ त्यसबखत मलाई लाग्दथ्यो त्यसैले स्वाभिमानी नै थिए गर्बिली थिए हठिली थिए तर यो अभिमानको आधार कस्तो मामुली जगमा खडा भएको थियो त्यसबखत मलाई चेत थिएन तर त्यसबखत त्यतिकै मेरो निम्ति सत्य थियो अरु सबै मिथ्या अहिले त्यही सत्य मिथ्या छ अरु सबै सत्य छन् कस्तो गजब 
तर मेरो यो सौन्दर्य बोध अहिले जतिसुकै मिथ्या भए पनि त्यस्ता खातै मूलभूत वृत्ति नै मेरो स्वभाव निर्माणमा प्रमुख थियो त्यसैले गर्दाखेरि नै ममा आत्मविश्वासको भावना प्रबल थियो डर र त्रास पटक्क थिएन जे गर्छु त्यसमा सफलता पाउँछु भन्ने दृढता थियो त्यसैले पढाइमा म सधैं अब्बल दर्जामा निस्किहाल्थे तर मलाई अहिले लाग्छ म यसैले बाहिरबाट जति भद्र नम्रशील थिए त्यतिकै आन्तरिक रूपले सचेत दृढ र उपेक्षाशील घमण्डको थुप्रो थिए सुवेदा पनि तपाईलाई थाहा नै होला हरेक नारी मात्रको हृदयमा पुरुषहरु आफूप्रति आकर्षित हुन् भन्ने मूल प्रवृत्ति रहन्छ कसैमा त्यो स्पष्ट रूपले छर्लङ्ग देखिन्छ कसैमा गुप्त रूपले निहित रहेको हुन्थ्यो ममा पनि थियो तर घमण्डले गर्दा ममा त्यो गुप्त थियो लोग्ने मानिसहरु जति म प्रति आकर्षित हुन्थे चुम्मिन्थे म उपेक्षा भावले पर पञ्चिन्थे अरुलाई र आफैलाई यो विश्वास दिलाउने प्रयास गर्थे कि म सहज प्राप्य छैन यही कारणले गर्दा त्यस्ताका कुनै कसैसँग पनि मेरो प्रेमको या अनुरागको सम्बन्ध रहन सकेन मेरो गर्व नै मेरो सुकुमार कोमल प्रेमका भावहरुको छेकबार बनेको थियो म आफ्नो छेकबार आफै थिए उमेर चढिसकेर पनि यही भावमा म रहिरह्यो कैयनले बिहे गर्न भनी मलाई खोजे मैले समर्पण गर्न सकिन कैयनले प्रेमको प्रदर्शन गरे मैले अस्वीकार गरिदिए त्यसमध्ये अहिले एउटा इन्जिनियर भएको छ बंगालीले बिहे गरेर बसेको छ त्यसले हत्या गरेको थियो म केटाकेटी नै थिए उ पनि बोर्डिङमा म भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा पढ्थ्यो उर्किसकेपछि कलकत्ता जादवपुरमा पढ्न गयो तै पनि बराबर बोर्डिङमा आउने गर्थ्यो मैले सिनियर केम्ब्रिज गर्दाखेरि उ कालिम्पोङमा आएको थियो तर अफसोस मैले उसलाई पनि समर्पण गर्न सकिन उ निराश भएको थियो त्यसताका मेरो सौन्दर्यबोध त्यतिको कठोर थियो म आफैमा सन्तुष्ट थिए त्यो कस्तो गल्ती कत्रो भूल थियो आत्मरति आफैमा सम्पूर्णताको भावना के भ्रम थिएन तेई भ्रमले गर्दा खेरि आज मेरो यस्तो हालत छ तेई सौन्दर्यको अभिमानले गर्दा खेरि मैले कसैलाई कहिले आफूलाई समर्पण गर्न सकिन बिहे जस्तो एक प्रकारले बिहे नै बनौ त्यस्तो भएर पनि मैले आफूलाई समर्पित गर्न सकेको छैन म आफ्नो बाधा आफै भएकी छु संवेगमा यतिन्जेल तपाई विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएर अनुराधाले आफ्नो जीवन कहानी बताइरहेकी छिन् अब यो कहानी अगाडि कसरी बढ्छ अर्को साता आजकै दिन आजकै समयमा फेरि श्रुति संवेगमा अनुराधाको वाचन लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरी बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री Ta-da!